Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, get 30, ready get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Så færdigt godt blot. Endnu et skræt altså. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Velkommen til podcasten Bilde og Vang og alt det ind imellem. Det du har fortændt for lige nu er anden del af et kig tilbage på 2010'erne i NBA. Med det sagt, så kan denne podcast godt høres uden at have hørt den første del. Men det giver trods alt nok lidt mere mening, hvis du har lyttet den første igennem. Efter vi optog første del... Ja, faktisk hver gang, vi optager en podcast, hvor vi ser tilbage, så er der ting, der bliver glemt. Og sådan havde Jens Lavlund det også efter første afsnit. Jeg, jeg, står, jeg står mange ting, øh, som, som jeg fik tænkt på efterfølgende, som man jo tænker skulle, skulle have været med, som måske ikke kom med. Altså, vi fik ikke rigtig nævnt Dwayne Wade, han havde spillet en stor rolle i tiden, synes jeg. Vi fik ikke nævnt, da Chris Paul han blev traded til Lakers, og så ikke blev traded alligevel, fordi NBA, de ejerne ligesom V2 traded, og og han så blev traded til Clippers bagefter. Der var en masse, masse sådan små historier, synes jeg, som var store historier på, på, på det tidspunkt, som, som vi måske ikke fik vendt så meget, men der er uendelig meget stof, hvis man tager 10 NBA-år, hvis man skal pakke det ned i to timer. Der er meget stof at vende, og vi skal vende mere af det lige straks. En times tid er det blevet til i selskab med Jens Lavlund, men så sandelig også med Peter Wang. Wang har kommenteret stort set alt fra tierne, og derfor er det også naturligt at spørge ham til, hvad han husker bedst, var det overraskelser eller skuffelser? Ja, men der er der bestemt nogen øh, af de positive overraskelser. Altså, at Dallas kunne formå at vinde et mesterskab, hvor jeg troede, de ville tabe hver eneste runde, at, øh, at LeBron kan blive ved med at komme i finalerne. Og, øh, der, der er mange positive ting. 
Men det vil forever for mig være et, altså de 10 år, hvor det hold, jeg mest holdt med, var så tæt på og alligevel så langt fra. Altså at, at Thunder ikke fik mere ud af det over de 10 år, det, det vil stadigvæk være sådan en, en, lidt, en lidt ærgerlig en for mig. Vi må håbe, at vi kan få mere ud af den næste time, så vi ikke sidder tilbage over ærgerlige, når podcasten sendes ud. Tak for alle jeres spørgsmål. Giv os endelig et like og en kommentar, hvor end du lytter med fra. Og med alt det sagt, er vi nu klar til anden del om tierne. Vi starter dog ud med strøm. God fornøjelse. Tune in. Skru op, hæld lidt kaffe i koppen, tag en timeout på sofaen og lad nakkestøtten være basketbolden op. Tag med på tur sammen med Bilde og Vang, bolden i luften, så spillet i gang. Et skud NBA, der kan stille din trang, hvis du elsker det shit, er vi en del af det samme. Stats, facts og anekdoter, brækker spillet ned til atomer, venter spændt på nye episoder. Når vi rammer midten af oktober, tro mig, Dirk Nowitzki er overmenneskelig og Charles Park. Vi har gud status, snakker bold i timevis, usensureret og helt uden manus. Del tre ting som et kendt. Hey, Vang, Bilde og NBA Et lyspunkt på en vinterdag Bare luk øjnene og blive sendt tilbage Til Bulls, Sonics, kamp 6 Finalen 1996 Som første gang du havde sex Man får brug for Kleenex hey, 92 Dream Team uh, Skyhook Kareem uh, Dream Shake Hakeem De fik fansen til at besvime uh, Uforglemmelige præstationer Og højdepunkter der er sket en gang Hvis turen er 200 kilometer lang Så tag med Bilde og Peter Vang Endnu en gang velkommen til podcasten Bilder Vang og alt det indimellem i dag med Peter Vang og Jens Lavlund. Vi har hørt fra, fra jer to tidligere, og vi har talt det her årti igennem, og øh, det var der simpelthen ikke nok tid til, så vi skulle bruge noget mere, og det er det, vi skal i gang med nu. Og det, vi skylder, det er et all-decade-hold, altså et hold for, øh, fra tierne. Og, øh, og jeg tror endda, at vi bliver nødt til at, nok at lave to hold, et first og et second team. Så skal vi også kigge på, hvem har egentlig været den bedste spiller overhovedet, hvem har været de bedste hold, Slutspillet. Er der nogen, der står ud? Der var nogen, der aldrig kom til at stå ud i slutspillet, og så var der måske nogen, der, der kippede med fladet, men aldrig helt kom derop og ringe. Peter Wang, i, øh, i korte træk, så, øh, så er tierne jo et år 10, som vi også lige hørte dig sige før, hvor Thunder ikke helt klarede det. Men når du kigger tilbage på tierne, så er det vel stadigvæk med et, øh, et smil på læben, fordi basketball, det var vel rigtig, rigtig godt. Nej, men det, altså jeg, kan ikke, jeg kan ikke forestille mig, at vi øh, kan kigge tilbage på 10'erne, uden at sige, at det har været de bedste 10 år for NBA. Altså, vi havde 80'erne med, med Bird og Magic, og, og Jordan, der kommer til at styre 90'erne. Og, men de seneste 10 år har været en, altså en perlerække af stjerner, der har brilleret. Øh, vi fik det sidste af Kobe, vi fik hele LeBrons bedste periode. Altså, der har været så mange gode ting, og jeg er jo ked af, at Thunder, de kommer med på den dårlige liste, men det er jo også et af de hold, som, som rangerer meget, meget højt, hvis vi skal kigge sådan samlet over de 10 år. Så, mm. så fantastiske 10 år for NBA, og lige nu, ud over at vi er midt i en pandemi, så, så står NBA bedre, end den nogensinde har stået før. 
Vi, øh, vi lavede en podcast, vi trykkede optag, vi trykkede stop, og vi fik den udgivet. Og så kommer der jo altid bagefter nogle reaktioner på, hvad vi ikke havde med, og hvad vi måske burde have talt lidt mere om. Og der, og der var flere ting. Men en ting, som I ikke har nævnt, øh, men som der er blevet, øh, blevet skrevet ind til os om, det var øh, Nets Celtics trade. Vi talte jo om, hvordan The Big Three blev samlet i Boston. Hvordan Kevin Garnett kom til sammen med Ray Allen. Vi snakkede om The Big Three i Miami, men vi snakkede aldrig om det i Nets. Og er det simpelthen alene af den grund, at øh, de ikke vandt noget? At de ikke var gode nok? Øh, hvorfor talte vi ikke om det? Det var fordi historien døde der, synes jeg. Altså, men de tradede de til Brooklyn, og den historie, der kom ud af det, det var, at Brooklyn blev historien om et hold, der lavede et trade, de aldrig skulle have lavet, og aldrig blev så gode, som, som de var. De tradede for nogle spillere, der var over the hill. De var, de var ikke godt nok sammensat, de var alt for dyre. Og det blev starten til Bostons øh, store skattekiste af draft picks, som de jo mere eller mindre, har forvandlet mere eller mindre godt, alt afhængig af, hvem man spørger. Jamen, jeg, jeg, jeg er faktisk ikke helt enig. Altså på den måde, at jeg, jeg synes ikke, det var et trade, som, som var helt forfærdeligt. Altså Brooklyn kom ind, de skulle lave noget sjovt, og det gjorde de, og de var relevante, og det var et hold, man fulgte med i. Og, og se, hvor de er i dag. Altså, de er jo kommet igennem det her meget hurtigere, end vi nogensinde havde håbet på. Så, så jeg tænker, hvis vi skal dømme dem, så er vi nødt til at se på, hvad det startede med, hvad det var, og hvor de er i dag. Men, men og, jeg, tænker ikke, jeg, jeg tænker ikke at dømme dem. Jeg tænker bare at dømme historien. Altså, grunden til, at vi ikke talte om det, det var jo fordi, at Brooklyn aldrig blev det, som vi havde troet, de ville blive. Altså, de blev aldrig et nyt Big Three, eller et nyt, hvad de havde tænkt sig, de skulle være. Og, og Boston, de, de, de fik ikke det hurtigste, de hurtige turnaround, man troede, de ville få med alle de draft picks, de fik. Øh, så, så jeg er enig i, at Brooklyn, de var der relevante nok, de var bare ikke mesterskabsrelevante. Mm-hmm. Peter, er, øh, nu er Brooklyn kommet over det. Hvis man kigger tilbage, var det så det rigtige, de gjorde? Jamen, det synes jeg, fordi... Øh, der skal en gang imellem, så skal man ryste posen lidt, og her der havde vi altså en, en ny arena, en ny ejer, en mulighed for at få nogle stjerner, som kunne blive samlet, og hvis det hele var lykkedes, så havde det jo været en, altså en kæmpe succes, og det, 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 var ikke, altså det, det var ikke fuldstændig galle Mathias at tro på, at, at man kunne sætte Darren Williams sammen med Paul Pierce og Kevin Garnett, og, altså, og, og tro på, at det kunne blive et hold, der kunne jo, gå jo, hele vejen. Og jo, altså, jamen, det, det var faktisk et hold, hvor veteraner på det samme tidspunkt, altså timeline passede et eller andet sted, fordi de var alle sammen gamle, men havde de klikket på det rigtige tidspunkt, så kunne det være, at man, man var gået hele vejen. Altså, var, var det for, ikke sådan lidt en, en, en Lakers øh, om igen med Nash, jo, Dwight Howard, øh, Kobe, Pau Gasol? Jo, lidt, men jeg synes også, at, at Brooklyn Nets, de købte lidt mælken, der kun havde en dag tilbage til udløbsdatoen, ikke? Altså... Jo, altså, men det kunne være en rigtig god mælk, jo. Den, den kan jo godt smage rigtig godt. godt. <laughs> Eller hvis kaffen bare er stærk nok. <laughs> men jo, altså det er faktisk et meget godt billede, Jens. Altså det er det jo. Fordi de vidste jo godt, at det her var ikke, det var ikke 10 år i træk, de kunne være relevante. Det var nu eller aldrig, men jeg synes bare, det var så skønt, at der var en, en ejer, der gik ind og sagde, at øh, hvis ikke vi er i finalen inden for fem år, så... så, så tager jeg den straf, at jeg bliver, jeg, jeg bliver gift. Altså, han, han var da, Pogorov var da fantastisk. Altså, jeg synes simpelthen, han var så sjov, fordi jeg, jeg savner Pogorov. Jeg, jeg, jeg synes, det var ærgerligt. Og jeg kunne godt lide, de gjorde det, og jeg, jeg kunne også godt forstå, hvad det var, de gjorde. Prisen, altså, det var jo en latterlig pris, når vi kigger tilbage, altså, hvor mange draft picks, det var, de lavede. Men omvendt, 
så har vi modret os over det, og i dag står Brooklyn altså med Kyrie Irving og Kevin Durant, og en, altså en håndfuld unge stjerner, og et, øh, ja, jeg tror nu nok, de får lidt svært ved at, at finde en, en head coach, der passer til, men altså, <laughs> ja, ja, de har jo været relevante på den måde, vi har jo snakket om det, Brooklyn har jo ja, været ja. et hold, der har været sjove. Mm, mm. Jeg skulle til at sige, at de står med mange ting, men ingen træner. Det bliver spændende at se, hvem der kommer. Nikolaj Christensen han spørger, nu har vi fået nævnt Nets og Celtics, men han vil gerne høre om LeBron. Mere om LeBron. Hvilken impact har han haft på NBA, og hvor meget har han båret sine hold i forhold til andre legender? Hvad vil det kræve for, at han bliver den største? Og øh, jeg, jeg tror, at det er svært at, at svare på det sidste, i hvert fald, fordi... Vi, det er man jo blevet spurgt om mange gange, og man sidder og kigger højdepunkter, og nu kommer hele den her, hvad hedder det, dokumentar ud med Michael ja. Jordan. Og så, så stiger han jo altså lige pludselig i græderne igen, fordi man, man ser noget, eller formentlig, nu har vi jo ikke set det, men formentlig kommer han til at stige i, i græderne, fordi han også kommer i folks bevidsthed. Men hvad tænker I? Hvor stor impact har, har LeBron haft på NBA, og hvor meget har han båret sine hold i forhold til, til tidligere legender? Vil du starte, Jens? Eller? Altså, det... Jamen, han har haft kæmpe stor impact. Altså enorm impact. Og det har han haft over to årtier i store træk. Ikke? Og, og altså, han har flyttet NBA videre fra der, hvor Jordan efterlod det, og Kobe ligesom øh, accelererede det. Så har han flyttet det videre. Så altså, han har været en kæmpe del og en kæmpe, kæmpe del af, af den proces, det har været for NBA og komme dertil, hvor de er i dag, og som Peter har sagt, det har været det, det mest gyldne årti for, for NBA, hvis man ser samlet over et helt årti. Øhm, så, så LeBron har haft altså, kæmpe, kæmpe, kæmpe indflydelse. Jeg ved ikke, hvordan man kan, hvordan man kan understrege det nok. Den der debat om, hvem, hvem, og hvad der skal til, for at han bliver den største, det kræver sådan en 10-afsnits podcast, og jeg er ikke sikker på, at vi kan blive, hverken blive enige eller nå til en konklusion. Jeg tror ikke, vi bliver enige. Nej, Nej men, men hverken at blive enige eller nå til en enig konklusion, for hvad skal der til? Det bliver jo super subjektivt. Ja. Men han er en af de spillere, der har båret sine hold allermest. Altså, du ved, det der med, han har ikke bedt folk om at rykke sammen i bussen, han har gået ud foran bussen og taget slæbetåret og, og båret dem. Altså, han har været i finalerne med nogle af de mest kummerlige hold. <laughs> og han har også været i finalerne med gode hold. år i træk. Ja, ja. Altså, det er jo vanvittigt. <laughs> så, så... Ja, er, er vi klar til allerede at kåre ham som den bedste spiller i tierne? Ja. ja. Altså, det er det, 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 det er jo egentlig åndssvagt, at vi skal snakke om den bedste spiller. Det er faktisk sjovere at snakke om. Ja, jeg har sagt at, den altså top 3. Ja, så, 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 men så er det jo rimelig nemt at sige, så kommer, hvem kommer så efter der. Men, men, ja. men det, jeg synes, man skal lægge mærke til med LeBron, det er, at han, han er noget så sjældent som nærmest den bedste spiller to årtier i træk. Altså, altså han mm-hmm. er jo... Det, det er jo sket, hvad, en gang før, at Kareem Abdul-Jabbar har gjort det. Og måske Jordan, hvis man sådan strækker det over sådan nogle... Fra, fra 85 til... Ja, det kan man vel ikke engang. Det er 15 år. Mm. <laughs> altså, det, det, er ret, det, er ret, det er ret vildt med LeBron, synes jeg. Er du enig, Peter? Ja, meget. Og hvis vi sådan nu, har vi jo desværre den her åndssvage sæson, som vi ikke helt kan få, få afsluttet. Altså, hånden på hjertet. Antetokounmpo er ligands MVP i den her sæson, men skulle man sige, den, den bedste spiller, så er jeg lige ved at sige, det, det er svært at gå uden om LeBron og han er 800 år gammel, og han løber rundt her i sit 10. år i det her årti, altså været All-Star alle år, været All-NBA alle år, og har været MVP, før vi kom ind i det her årti, og nu står han igen, og 35 år gammel, og vi, og vi tænker på, at jamen, er han ikke, øh, hvis vi skulle vælge en at sende til den her gode kamp mod en, en Marsmand, altså er det så ikke LeBron, vi sender? 
Mm-hmm. Altså, det, det, det siger jo det hele, at han kan dominere over to årtier. Øh, jeg er meget enig. Altså, han fører ligaen i assist per kamp i år, samtidig med, at han scorer 26 point. Altså, det giver jo ingen mening, det han laver, og det han giver os, og, og det han har givet os hele vejen igennem. Men jeg tror aldrig, altså den her The Last Dance, tror jeg sætter en streg under, at, at LeBron får aldrig muligheden for at fange Jordan. Mm-hmm. Altså det, det løb er kørt. Jeg stillede spørgsmålene på, på Twitter, også, også på vores Instagram, Peter, vores Instagram, der hedder Bilde og Vang, og der skriver A.N. Jørgensen, øh, fremragende podcasts, husk, at LeBron ikke har spillet en kamp i 10'erne, hvor han ikke har scoret under 10 point. Han har 988 kampe med mindst 10 point i træk. Det passer måske meget godt til, til Jordan. Eller undskyld til, til LeBrons øh, Altså det er en spiller, som, som fører ligaen i assist per kamp, med næsten 11 assist ja. per kamp. Altså det, <laughs> jamen det, det er der var egentlig en ret sjov statistik. Og går og skriver, alt så I laver fremragende mere, det er tak. Det skal vi tak for. Hvad er egentlig det bedste starting five, der har været i tierne, altså som hold, der er stillet med? Og, og tak for fra, det er Martin Sigaard. Og den kommer vi jo faktisk til, for vi skal, vi skal kigge på bedste hold. Men om det så også bliver den bedste starting five, øh, det kan vi så diskutere på det tidspunkt, men jeg skal prøve at huske det spørgsmål. Et af de hængepartier, vi havde fra, øh, fra den første omgang, det var jo altså, at vi skulle have lavet et all-decade-hold. Og øh, jeg skal prøve at sætte præmissen. Det er jo altid en præmis. Det bliver i hvert fald ofte sådan, at præmissen for at lave en præmis i de her podcast, det er, at, at det er med et, et soft loft, øh, som man måske kunne sige. Ligesom en salary blød cap. salary cap. Så, 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 kan man, så kan man jo lige twiste lidt. Vi skal have valgt de spillere, der har været bedst i tierne. Og man kunne jo godt argumentere for, at Kobe Bryant havde været, er en af de bedste spillere, der har spillet nogensinde, og han har spillet i tieren. Er han så med? Personligt, som jeg tænker det her, så skal det være dem, der har spillet bedst i tierne. Så derfor er Kobe Bryant langt fra øh, inde i det billede for mig. Øh, og så tænker jeg, at det er to guards og tre store. Altså tre forwards. Tre, der er større Hvis... guards. Tak. Hvis det er, at jeg, jeg er sikker på, at vi godt kunne prøve at lave twist, og så sige, at vi skulle lave ligesom et All-Star-hold, var i gamle dage, med to små, to mellem og en center, eller en stor. Fordi der, der er bare ikke så mange center, det ved vi jo godt, men det kunne da godt være sjovt nok bare lige for at hylde dem øh, på et tidspunkt. Men lad os bare prøve at starte. Jeg ved ikke, skal vi, skal vi bare tage og, øh, og sige en spiller hver, eller skal vi have hele holdet fra en af jer? Hvad, hvad tænker I giver mest mening? Vi kan tage to guards. Alle sammen, og så kan vi tage tre, tre større guards bagefter. Okay. Jeg er allerede i tvivl. Men uh, Peter Wang, <laughs> hvem er, okay. nej, du siger, at din er bare én spiller, Peter. En spiller. Ja, men jeg vil gerne starte med en guard, og det er Steph Curry. Altså, ja, det, den skriver øh, jeg med på. Du sætter nogle ord på ham. Ja, jamen, den bedste skytte nogensinde. To gange MVP i tierne. Den første unanimous MVP øhm, har ført sit hold til tre mesterskaber er jamen har ændret spillet i NBA, og, og er, jamen som sagt, den bedste skytte nogensinde. Altså Larry Bird ville sige det samme. Altså der skal man pege på en, som er den bedste til en specifik ting, så er Steph Curry den, der er bedst til at skyde nogensinde. Mm-hmm. Og det mm-hmm. ovenikøbet har han øh, ja, ført sit hold til, til at vinde, og vinde, og vinde, og vinde, og vinde, og bare blevet ved med det. Så for mig at se, er der ingen tvivl, og det er selv over en Russell Westbrook, og over en Chris Paul, og altså der er ingen point guard, som som kommer foran Steph Curry. Jeg har også Steph Curry på holdet. Har du også det, Lavlund? Det har jeg, og jeg synes, det man skal knytte til Steph Curry også, det er, at han er nu øh, forbilledet, og grunden til, at der kommer en hel generation af lidt splicede <laughs> fyre, som skyder fra midten. 
<laughs> jeg ved ikke, om det er ligesom, godt eller skidt. <laughs> ja, men det har ligesom bragt, bragt håbet ind i rigtig mange folk, som ellers var ude af, at de kunne komme på college, eller ude af, at de kunne gøre, have en impact, og helt ude af, at de kunne komme i NBA. Og jeg tror, vi vil se dem i Lindstrøm nu øh, komme, og det kræver selvfølgelig noget at komme i NBA, hvis man har den statur, som Curry havde, da han kom ind. Men, men de er derude nu, og der, mm. de vil, der vil komme flere af dem. Seks, øh, seks All-Star-kampe til Curry i 10'erne, og seks All-NBA's. Øh, så skal vi have den anden guard, Lavlund. Jeg har James Harden. Ja, 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 der tror jeg godt, man kunne blive, blive lidt uenig. Øh, eller hvad, Peter Wang? Jamen, altså, jeg har jo James Harden med i snakken om første eller andet hold, men jeg har virkelig svært ved at gå forbi Chris Paul og Russell Westbrook. Altså, og specielt ja. Westbrook, som... Øh, ja, altså, det er måske også bare min kærlighed til ham. Og James Harden har jo ikke gjort det, som skulle adskille de to. Altså, han har jo ikke taget sit hold til finalerne. Han har jo ikke gjort det her hvor han har vist, at jeg er god nok til at bære et hold og kunne vinde det hele. Så derfor tror jeg faktisk, at jeg skal... Jeg tror, jeg smider det kærlighed efter Westbrook og bomber Harden væk fra første holdet og sætter Westbrook op sammen med, fordi det må jeg gerne, for det er en guard. Og du må... Og hvad gjorde du undskyld? Jamen, jeg, du jeg, bomber. Bomber, jeg, jeg bomber Harden væk fra, øh, fra første holdet og smider ham ja. ned på andet holdet. Men det, altså, jeg har ja. kun plads til to guards, og derfor så går jeg yes. altså med Westbrook frem for, ja. for James Harden. Øh, nu må I korrekse mig, hvis jeg tager fejl, men de to var i finalen sammen, og øh, siden da, der, øh, jeg vil sige, Harden, han var vel i conference-finalen, hvad, tre, to gange øh, med, med Rockets, og, og Westbrook har vel været det en enkelt gang med Durant øh, ved sin side. Øh, der er ikke nogen af dem, der har vundet et, øh, en mesterskabsring endnu. Begge to har været mvp jeg, jeg ved faktisk ikke helt, hvor jeg står. Jeg tror, at jeg står i, øh, med James Harden. Og det tror jeg, at jeg gør, fordi han har han, han har virket som skoringsmiske. Han er lidt irriteret, men de irriterer mig faktisk begge to i et eller andet omfang. Men de, men de imponerer mig også. De imponerer mig også begge to. Westbrook har været All-Star 8 gange, og han har været på All-NBA 8 gange. Det topper altså Harden, som har syv All-Star-kampe og seks All-NBA's. Øhm, og så har Westbrook jo altså de her triple-doubles, som jeg synes, om end de er blevet udvandet, og om end de var træls at se på, så gjorde han det stadigvæk. Og, øh, og, åh, det, og det synes jeg altså vipper pilen lidt Westbrooks vej. Men, men, men altså, som jeg skriver den, lige det her ned, Jens Lavlund. Det, jeg tror, det er første ja. gang, øh, at Pile og jeg er enige om, at Westbrook han har gjort noget godt. <laughs> ja, ja, men, men nej, jeg, jeg vil i hvert fald ja, sige, jeg, jeg at han også ned, at Bilderen startede det ene sted, og vi har sluttet det andet sted. <laughs> nej, jamen, ja, nej, 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 altså ja, det her, det er jo bumerangen, ikke? Det er jo bare lige for at få Peter sådan lidt med. For, altså, jeg ender med Harden på, på, på første hold. Ej, men, men, jeg, no. jo, men jeg vil bare sige, at, at det, der var med Westbrook, altså det, det har været så bemærkelsesværdigt øh, på den gode måde, men også på sådan en underholdningsmæssig måde og sådan altså, og ja, det, det er svært at argumentere imod, og man kunne sagtens få noget røg for at vælge den ene over den anden. Så, øh, så, så det, ja, det, det tror jeg, vi må leve med. At det, det, det er et svært valg. Jeg tror måske endda det sværeste valg i, øh, i det her. Men, altså, men vi alle tre er der. Guard. Altså, at Steph Curry kommer vi ikke udenom. Altså, ja. og, og så er det sådan lidt potato-potato. Altså, jeg, jeg, jeg tror, hvis jeg, skulle, hvis jeg skulle vælge et hold at bygge op omkring lige nu, altså, så ville jeg jo gå med James Harden. Jeg synes, han er den bedre spiller. Men hvis man skal kigge på alle de 10 år, hvem har så haft den mest succesfulde dekade? Og der synes ja. jeg, at Westbrook han lige, er lige en my foran. 
snitter næsten 24 point, syv, øh, over syv rebounds og næsten ni assist per kamp, hvor Harden er på 24-3, fem rebounds og seks assist per kamp. Øh, ja. det, det, det er jo ikke, det er jo ikke jeg, dumme stats jeg, jeg, for nogen af dem. Jeg synes, det er så tæt, og det er jo to spillere, som har, har adskilt, sig hver, altså adskilt sig fra resten af mængden i NBA. Den ene med sin triple-doubles, og den anden med sin utrolig mærkelige en mod en spillestil, men som også har skabt altså måder at spille på, som ikke var tidligere, kan man mm-hmm. sige, med de hold, de har spillet på. Så altså, det er utroligt tæt, men jeg synes, de to er, er i min bog et skridt foran Chris Paul i den her samtale. Jeg har så bare ja. lige har den foran Westbrook. Hvem, hvem, er, hvem er så, ikke noget med at være bedst eller ej, men, men hvem er så den største profil i NBA af de her to? Altså, hvem er mest salgbar for, for NBA? Fordi de leverer jo Altså virkelig noget forskelligt, men samtidig også noget af det samme, altså noget individuelt baseret, og noget, sådan noget jaw-dropping, hvor man bare siger, wow. Ja, det kommer an på, om Kina tæller med. At se på. Ja. <laughs> altså, øh, det, det ved jeg faktisk heller ikke, om, om hvem der er den største marketingsmagnet. Øhm. Altså, der er meget, der tyder på skægget, ikke? For, for det, det tænker jeg, men der er også tænker... meget, der vil tyde på, på det der colorful, altså den der farverige udstråling og tøjet for Westbrook. Der gør, altså, der er jo noget, men, men altså, umiddelbart vil min, vi er ved mod uh, James Harden i mere salgbar, men, uh, men ja. ja. ja altså, jeg tænker også, det kommer lidt på, hvornår i årtid man, man taler om, fordi jeg synes, Harden er nu, øh, men, men jeg synes måske, Westbrook var det for fem år siden. Okay. Ja, det tror jeg, vi springer det tror jeg, videre. Jeg er enig i. Ja. Til, eller skal vi tage gardsene på andet holdet, eller skal vi lave hele første holdet færdigt? Nej, skal vi ikke tage første holdet færdigt? Fordi ja, nu kommer vi tager første holdet færdigt. Så er det, det forvarets tre styks, eller en center, eller tre center. Nu skal vi jo ikke tale dem ud af, af billedet. Jeg går med første valg LeBron James. Han har spillet 10 All-Star-kampe, 10 All-NBA's, snittet næsten 27 point, 7,7 rebounds og 7,6 assist per kamp. Ham har I vel alle sammen også, efter vi har betragtet ham og vurderet ham til at være den bedste spiller? <laughs> jeg har sat ham på andet hold. Nej, jeg har ham også. <laughs> ja, ja, men det er han er med. Godt. Så jeg ved ikke, nu, nu tog vi jo faktisk en pæn snak om ham før, så jeg synes godt, vi kan, vi kan slippe ham lidt. Øhm, så synes jeg, at Lavlund, du skal få lov at vælge først, så, så Peter han kan få den svære sidste. Øh, vi er jo nok enige om, om en af de næste. Jeg har Durant som den næste. Ja, Kevin Durant. Det har jeg, fordi han bare har været Kevin Durant. Han har været super, super dominerende. Så kan vi altid være snakke om, om det der holdskifte, han havde. Men altså, han har jo domineret. <laughs> det, er for, det er til Golden State. Men ja. altså, han, han har jo fuldstændig domineret og, og, og også vundet MVP's. Og jo, altså, havde LeBron ikke været, været der eller været skadet i halvdelen af den her decade, så havde det jo nok været Durant, der havde været, været den bedste spiller efter min overbevisning. Øhm, ja, ja. Der, der, er få, der er få, der er tæt på ham, synes jeg Peter Wang, du har vel også øh, Durants med på øh, Jamen, på der er jo ikke noget at snakke om Altså, Kevin Durant er, er selvfølgelig selvskrevet Og det er, jo, det er jo derfor, jeg siger, lad os bare komme videre Fordi de to forward spots Altså, Durant mm. og, og LeBron det, det tror jeg giver sig selv Jeg tror ikke, du vil finde nogen som helst, der laver sådan et hold her Uden at have de to med mm. øh, så, så det er mere Du har fuldstændig ret, det er jo den femte, der er svær ja. Altså, det er virkelig for jeg, har lyst jeg kan lige sige, at Durant han har 10 All-Star-nomineringer, sammen som LeBron James. Eneste spiller, som jeg lige er orienteret om, der har, der har 10 i, i 10'erne. Og så har han 9 All-NBA's, snittet 28 point. Det er altså mere end LeBron, 
7,4, hvor LeBron var 7,7 i rebounds, og så havde han altså 4,4 assist per, per kamp. Så er det den sidste, og øh, hvis vi bare lige skal nævne nogen, så er det vel et, en, en kamp her mellem hvad, Anthony Davis, Giannis, måske øh, Paul George og øh, Kawhi Leonard. Er det ikke sådan nogle navne, der, der spiller ind her? Carmelo Anthony, måske? <tryk> Jamen, jo, altså jeg synes ikke Carmelo Anthony, den sidste, den, den, den scratcher vi. Ja. Øh, men altså der, der, hvor problemet kommer, det er, at jeg ville jo gerne have haft Duncan med, men han har simpelthen ikke spillet nok i 10'erne. <tryk> og, og det er... Øh, jeg har på mit andet hold. Jeg synes, han har har du Duncan på dit andet hold? Ja. Nå, jamen altså, det, det glæder mig til, at vi kan snakke om, for jeg er, jo, jeg er jo meget enig, at på en eller anden måde, så er man nødt til at hylde ham, og så alligevel kan han, altså, han kan jo ikke komme ind på førsteholdet. Og Dwayne Wade, hvor er han henne? Øh, han er jo heldigvis en guard, så derfor så, så behøver vi ikke at snakke om ham nu. Så når man kigger på, på alt, hvad der er sket i de sidste 10 år, og man skal vælge en big man, altså en forward eller center, og man ikke kan tage Duncan, og man, altså der er ikke nogen center, som har gjort sig øh, udmærket til det her, så bliver det Kawhi Leonard i min bog, og der, der er ikke så mange veje rundt omkring den, og jeg, jeg har det egentlig også meget godt med det, fordi han jo har vundet mesterskaber for forskellige hold, han har været finals MVP for forskellige hold, han er en vinder, som gør det i begge ender af banen, han er været årets forsvarsspiller, han er jo vanvittig god, og hvis man kigger på hans karriere, så, så har den kørt over de her 10 år, altså øh, han kommer ind i 11-12-sæsonen, og så har han jo domineret siden. Og det er også ham, der har et af de største what-ifs. Altså, hvis ikke han træder på Sasa Pachulias fod i slutspillet. Altså, hvad kunne San Antonio så have gjort? Øhm, så på mange måder har jeg det godt med at, at gå med Kawhi Leonard, og jeg, jeg har faktisk svært ved at se nogen, som i sidste ende kan vippe ham af. Og det er, fordi jeg ikke synes, Duncan har spillet nok. Ja. Anthony Davis synes personligt er, er min øh, største konkurrent, der faktisk, og jeg, og jeg er med på, at han ikke har vundet i det der, men, men i forhold til at være en god og, og, og sådan, sådan spiller med, så, når jeg selv ærligt kigger tilbage, og mange af de vurderinger, jeg har lavet i andre de her, der er det jo også, altså, hvem har egentlig vundet, og hvem har egentlig båret? Og der må jeg sige, at Kawhi Leonard er, er meget, meget svær at komme udenom, og, og faktisk også ham, som, øh, som, som jeg er gået med. Så de, øh, men tre mit, mit problem med ham er, at det, øh, det virker som om en, en ret ny ting, som en ret sidst i tierne ting, at, at Kawhi Leonard blev en stjerne, øh, fordi han er så stille og har båret sig selv så stille, men han har spillet godt i, øh, i lang tid. Altså han var finals MVP i 13-14. Så, ja. Jamen det, jamen ja. Jeg, jeg kan godt forstå, hvad du mener, Thomas, fordi ja. man har den der fornemmelse af, at det er noget nyt, men det er det bare ja. ikke. Altså når man dykker ned i statistikkerne, så, så er det... Han har været god i ja, næsten alle 10 år. Altså. Ja, ja. Så, så heldigvis så er jeg taget med. Hvem har du, Lavlund? Jeg har også, jeg har også Kawhi. Åh, oh, efter Lina. <laughs> jeg kunne da godt have sagt ham først, hvis det var. <laughs> du har også Kawhi. Hvorfor er du gået med ham? Nej, men jeg ja, det er blevet sagt. Jeg synes, det er blevet sagt. Altså, jeg synes bare, han viste sidste års slutspil, hvor, hvor god han har vist det i mange år, men hvor god han i virkeligheden var eller er. Mm-hmm. Og, øh, og han har vist i den her sæson også, hvis man skal tage det for gode varer, indtil, indtil øh, pandemien stoppede os. Og så synes jeg bare, at det, det taler for sig selv, at han var, han var finals MVP i, i 13-14, som var meget, meget længe siden. Og han, han har ikke været dårlig i, i mellemtiden. Så altså, jeg, jeg synes, han er helt deroppe. Jeg er enig i, at, at, 
at han, han sådan visuelt i NBA-landskabet har nogle udfald, fordi han ikke øh, gør opmærksom på sig selv og råber på Twitter og Instagram hele tiden, men og giver, og giver nogle meget sære stille interviews, men jeg synes, han er jo høj klasse og, og fuldt på højde med de andre på det hold, synes jeg. Jamen, du kan i hvert fald ikke tale ham af noget hold, på grund af, at han er stille, hvis du har Duncan med på dit, dit andet hold. Oh, jeg, jeg har lige her til morgen øh, drukket min kaffe og prøvet at sidde og læse bladet, så kommer jeg lige til at se en top 10 med Duncan. Jeg tror måske, de fejrede, jeg ved ikke, om de hylder hans fødselsdag eller et eller andet, men det er måske <laughs> den kedeligste overhovedet top 10-liste, man kan finde. Altså det er, selv når han laver et vildt dunk, eller et fint dunk hen over nogen, så letter han stort set ikke over gulvet. Altså det er dræbende kedeligt. Øh, men, nå, nok om det. Øh, Durant, øh, han blev finals MVP to gange i, øh, i tierne. Det samme som altså øh, Kawhi Leonard, LeBron James, eneste spiller til at være på øh, All-Star og All-NBA øh, i, i alle 10 øh, år eller sæsoner. Så, så dermed, så er altså vores øh, første hold, Steph Curry, LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard, var vi enige om, og så var der altså lige det spørgsmål om James Harden og Russell Westbrook. Jeg ved, at vi har fået noget øh, på røfflen over, hvorfor vi ikke snakker mere om Dwayne Wade i den første podcast. Og nu kunne man jo så godt sige, at vi har kigget her på, på første holdet, vi har stadigvæk ikke nævnt Dwayne Wade. Jeg tror lige lavlund, at du nævner, Uh, Wade, men om en, som, eller var det Peter? Der var en af jer, der nævnte det, som det var mig, til andet holdet. Ja. Ja, ja. hold. uh, hvorfor nævner vi ham ikke før? Han har trods alt været på et af de mest omtalte hold, og var velbrækken i Miami, er, er en spiller, der har vundet på mesterskaber, har været med på landshold osv. Hvorfor er han ikke med i snakken her blandt Harden og Westbrook, når han nu faktisk har vundet? Jamen, altså, jeg tror jo, at, at grunden til, at han ikke lige er foran det, det er fordi, han, da han vinder det første mesterskab, det er ikke i 10'erne. Altså, det er, det er 06, hvor, 06, hvor de vinder. Ja. Hvor han vinder som bedste spiller. Og så kommer han jo ind og, og, og vil jo til altid være den næstbedste spiller på et mesterskabshold i Miami, da LeBron kommer til. Det er ikke ham, der bærer holdet. Og, øh, og han stopper altså som, altså som en virkelig god spiller, midt i, øh, i tierne. Altså 15-16 sæsonen, der, der spiller han rigtig godt, og så er det jo alt går, går skidt derfra, hvor han lige kommer på tur rundt til Chicago og Cleveland og tilbage til Miami. Øhm, så derfor har han faktisk kun 6 af de 10 sæsoner til at gøre godt med. Så jeg tror, det er derfor, man kigger på ham og siger, at han er ikke et naturligt valg til, til første hold. Og jeg synes også, hvis man kigger på de 6 sæsoner, så har han kun to af de 6 sæsoner, hvor han måske er på højde med med sin øh, før 2010 øh, Dwayne Wade, sådan, sådan, altså, sådan spillemæssigt. Han, han er god, og han spiller godt, men jeg synes slet ikke, han er i nærheden af de første fem. Jeg læser lige op her. Jeg vil med de herres podcast. Jeg har hørt samtlige udgivelser, og gerne flere gange, da det ganske enkelt er fremragende underholdning. Dermed sagt, øh, dermed sagt at jeg virkelig ikke har noget mod jer. Tværtimod. Dog ender jeg med, her i slutningen af podcasten, at blive en smule aggressiv da I har snakket om tierne i snart 120 minutter, og kun nævnt Dwayne Wade to gange. To gange! Udropstegn, udropstegn. Wade er den næstbedste spiller på to mesterskabshold. Den næstbedste spiller på fire finalehold. Fire gange All-NBA. Hans gennemsnit i finalerne fra 11 til 14 er 21 point, 5,2 rebounds, 4,4 assist, 1,6 steals, 1 blok per kamp. Jeg tilskriver jer undladen af D-Wade, den konstante tilstedeværelse af LeBron, Samt er den god portion uh, recency bias. Recency bias. 
Hvis I ikke kan huske, hvad det er, så slå det op i The Book of Basketball. Der kan I desuden læse mere om Dwayne Wade, hvis I har lyst. Jeg elsker jeres arbejde og glæder mig til næste podcast. Og den næste podcast er vi jo så i gang med her. Og nu har vi i hvert fald talt om 1, 2, 3, 4. <laughs> ja, jo, men, og, og, og jeg synes, altså jeg må ærligt sige, da jeg læste den, så nikker jeg. Fordi jeg kan faktisk godt forstå hans, øh, hans anklage. Der, der var vi ikke i gang med at vurdere spillere i den seneste podcast. Der var vi i gang med at snakke om tierne. Og at vi ikke får, får nævnt Wade mere, er måske lidt, øh, lidt bemærkelsesværdigt at holde dig i finalen fire gange. Ja, og jeg vil også gerne sige, at Dwayne Wade kommer nu ind på mit andet hold. Chris Paul, Chris Paul han, er, han er nede nu. Jeg er så glad for det her. Og så lidt kan det gøres, mine damer Så lidt kan det gøres, ja. Man skal bare argumentere. Jamen, jeg, jeg synes jo, det er rigtigt. Faktisk, når man hører det her. Øh, fire finaler i træk som næstbedste spiller. Øh, ved du hvad, han er simpelthen... Det er der. Han ryger ind på andet holdet. Chris Paul, I love you, men... Eller det gør jeg faktisk ikke. Chris Paul, du ryger ned på tredje holdet. Ind med, med Dwayne Wade. Du kommer til at stå sammen med James Harden på mit guards på andet hold. Mm-hmm. NBA selv har jo faktisk lavet sådan en all-decade team. Og, og Peter, NBA har jo faktisk Dwayne Wade på tredje holdet. Øh, Jamen, han er nu på andet hold. I deres ved ikke, hvad de snakker om. Jeg har haft ham på andet hele tiden. Du har ham også på andet hold, Jens. Er det rigtigt? Jeg har, jeg har jo det der recency bias for de lidt ældre spillere. Så det... Ja, ja, ja. ja. Jamen, hvem, har du, hvem har du så af? Hvem, hvem er ikke på? Jeg har ikke Chris Paul på. Nå, jamen så er vi jo... Ej, hvor sjovt, at vi er enige, uden at vi troede, vi var. Fedt. Ja, og det har taget mig lang tid, har taget mig lang tid at beslutte mig for, at han skulle ud. Men jeg, kan, jeg har, ikke, har aldrig været og er ikke Chris Paul-fan, så derfor så det sidst blev det meget nemt. Så du vil hellere have Westbrook end Chris Paul? Ja, men det sagde jeg også før. Jeg synes, Westbrook og Harden er, er et stykke over Chris Paul, når vi taler det her. Ja. Og det kan godt være, at det er bare fordi, Chris Paul han altid er skadet, når det gælder. Og, 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 jeg ved ikke, der er et eller andet for mig, og det er jo mavefornemmelse, det her. Jamen, er availability er en skill? Altså, du, du, ja. altså, det må vi bare sige. Øh. Altså, det er... men, men, men for mig at se, så, så Clippers lopsæt i hold, det er altså også et ret stort what if. Altså, what if, der ikke ja. var nogen, der blev skadet. Fordi ja. det er ikke kun Chris Paul, der blev men skadet. De er superstore, det, det var, de er det var mange af spillerne. Det var mange profiler, der skiftevis røg ud. Og, øh, og samtidig med det, at der så i, i, hvad, i 14 kommer hele den der Sterling-affære. Øh, jeg... jeg der, der var mange ting, der gik imod dem. Kan I huske og, de, der, og, de der klip med DeAndre Jordan og Blake Griffin, der får at vide, at de har fået Chris Paul? Ja, på, på, ja. Hvor de står udenfor. Ja. Ja. <laughs> det, er, altså, det, det er good footage. Ja, ja. Øh, ja, jeg, jeg, ved ikke, jeg synes, der er meget mod. Jeg, jeg har svært ved det. Og, og jeg må sige, som, hvis jeg skulle bygge et hold, så ville jeg hellere have Chris Paul som garden. Fordi at jeg vil mene, det er jo mere under, over, under kontrol. Øh, som NBA, hvis jeg skulle bare vælge en profil, der kunne levere og skabe noget, så er Westbrook 100%, fordi han er så vild, og, og så det han gør er noget, som, jamen det er, der, det er nærmest umenneskeligt. Det som Chris Paul gør, er for mig bedre basket, men, men det, ja, jeg synes, den, den er vild. Så det I gør, det er, at I siger, at vi har Dwayne Wade nu, og så har vi enten James Harden eller Westbrook på, ja. på andet holdet som guards. Det, det har jeg yes. også hele tiden. Jamen, så, så er vi enige, i hvert fald Jens og jeg, Ja, og så er det jo et spørgsmål om, om jeg skal have Chris Paul, fordi det er også det er, det er ham, jeg havde der. Øh, eller så bliver det jo så Westbrook. Den er altså hård. 
<laughs> Ved du hvad, den laver vi som afstemning. Og så, så får dem, der lytter, de får min stemme. Ja, så der se, Peter, når Bilde han er bagud, så skal vi stemme om det. Nej, men han styrer podcasten. Det er hans, ja, jeg, så, jeg synes, så det er så fint. Vi, så prøver vi at lade la, 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 la folket sige, hvad, hvad de vil, og så prøver vi at sætte det ind. Ja, selvfølgelig. Øh, og øh, så skal vi have nogle forwards på andet holdet. Og øh, der tror jeg faktisk også godt, det kan blive lidt svært. Øh, nu har I fået lov at vælge først. Nej, jeg tog jer LeBron James, det gjorde jeg. Jeg tager Anthony Davis igen. Jeg vælger først, så kan I få lov at diskutere om de sidste. <laughs> han, han har snittet næsten 24 point over 10 rebounds, og ja, sølget to af sidste per kamp. Men han har været All-Star seks gange, og tre All-NBA-kampe. Eller undskyld, All-NBA-nomineringer. Hvem har I? Eller nej, ham er I vel enige i på andet hold? Nej, ja, jeg har ham også. Ja? Men, også men hvem er så den næste? Altså, ja, der... det er jo så det nu. Så ved vi jo, at Lavlund, han sidder og gemmer på Tim Duncan, men øh, skal han næsten have lov at sige ham, eller har, har du, fordi... Nej, det må, det, det, det må ja. han gerne. Det må han gerne, men jeg... Argumenter tror... lige for Duncan, Lavlund. Jamen altså, prøv at høre. Duncan, han er, den, han, han er den bedste power forward, der har været. Han har vundet et mesterskab i, som, en, som en, ikke bare en bærende spiller, men som en virkelig vigtig del af, måske den vigtigste del af det San Antonio hold, der vandt. Han var et... Du, du, glemmer, du husker lige Kawhi Leonard, ikke? Så oh. blev Finals MVP. Og, oh, jo, jeg ja. husker. Ja, okay. Godt, ja. Og han var et læge op fra at have vundet endnu et mesterskab. Og så synes jeg, han var langt, han, han var langt, han var god langt, 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 langt ind i, hvad hedder det, nullerne. Måske ikke statistisk god, i, og slet ikke den Duncan, han var, eller i 10'erne, slet ikke den Duncan, han var i nullerne. Men han, han er en spiller, der har så meget impact, når han er på banen, og det var han selv til allersidst både defensivt og offensivt, at jeg har med. Og det kan godt være, at det er, det er bias, fordi han har været, hvad han var. Men øh, hvis vi skal finde tre forårs, så er han på min liste. Og, altså, han var god og impactful meget længere, end Dirk Nowitzki var i 10'erne. Nej, mm. men Dirk han er heller ikke på, på hold i 10'erne. Nå nej, det siger jeg heller ikke. Men nu siger jeg bare, hvis du skal tage det der mesterskabs ting mm. med. Ikke? Jo. Peter? Jamen, så kommer jeg med bomben her. Hvis der er en af jer, der har ham her på holdet, så øhm, det, det tror jeg simpelthen ikke på. Men fra Memphis Grizzlies og Toronto Raptors, Mark Gasol. Ja. Jamen, jeg, det, jeg, jeg synes virkelig, den er svær. Der er mange spillere, som, som de kan sige, at det, det skulle være mig. Altså, øh, Carmelo Anthony er nævnt. Han er selvfølgelig en større stjerne på den måde, at han har tegnet tigerne mere, og, og har jo nok et eller andet sted, altså alle kender Carmelo Anthony, alle kender Blake Griffin, alle kender mange af de her store navne, men Marc Gasol har bare vundet. Altså, Marc Gasol er i slutspillet fra 2010, syv år i træk med Memphis Grizzlies, et lille marked, et, et sted, hvor man ikke kan komme i slutspillet, der kommer han ind, styrer fuldstændig det her hold, de er i conference finals, de er i conference semifinals, han skifter hold og vinder et mesterskab med Toronto. Så individuelt har han vist, at han kan bære to hold. Han har været ligands bedste forsvarsspiller. Han er en meget undervurderet angrebsspiller, fordi han aldrig gør noget væsen af sig. Men han, han har bare øh, indflydelse på winning. At han så kunne slå ja. David Fisdale ihjel, det vil jeg så aldrig <laughs> rigtig tilgive ham. Det, det, det synes jeg var... Der dækker han for meget op. Øhm, men jeg går simpelthen med Mark Gasol. Han skal ind på, øh, på en af de her forretpladser. 
Oh, Jamen, jeg, jeg er faktisk ikke helt uenig. Jeg har ham ikke. Jeg har ham på min liste på honorable mention. Men, men, øh, men jeg er enig. Og jeg, og jeg, altså, det, det er lidt samme præmis som med Duncan. Altså, udover at han er yngre Mark Gasol, men, men det med at kunne dominere, uden at statsmæssigt at dominere. Så det der med at dominere, uden at være rigtig god nok, er det faktisk det, du ja, siger? Det, ja, det synes jeg ikke, man kan sige, <laughs> hvis man er med til at vinde NBA. <laughs> Og man kan jo blive båret, man kan jo blive båret til en titel. Øh, altså, oh, det ja. tænker jeg ikke, der er nogen af de her, der rigtig blev. Nå, okay. Nej. Jeg vil sige, NBA, NBA har lavet deres øh, anden og tredje, første, anden og tredje hold, og øh, de har ikke nævnt hverken Duncan eller øh, Marc Gasol øh, på hvad, hverken hvad, hvad, hvad anden eller hold. Hvad ved de om det? <laughs> de har til gengæld Paul George og LaMarcus Aldridge og Giannis Antetokounmpo på tredje holdet. Jeg har Anthony Davis, Blake Griffin og Carmelo Anthony på andet hold. Men jeg har også Paul George. Hvor mange vil du have? Nej, jeg har da Paul George, Anthony Davis Så du har ikke Anthony Duncan. Davis? Jo, jeg har Anthony Davis, Paul George og Tim Duncan. Jeg har ah, okay. ikke Marc Og så, så Marc Gasol som honorable. Okay, okay. Nej, jeg, jeg, jeg nævner bare, jeg bakker bare op om, jeg havde en liste, jeg har en liste nede nogle af spillere, som jeg ikke har taget med. Ah. Ja, og, og, og der vil jeg jo så sige, at Duncan er ikke på mit andet hold, fordi jeg synes ikke, han har spillet nok, men han er på min honorable mention. Så der har jeg Paul George i stedet for. Så vi er egentlig ikke så langt fra hinanden, kan jeg høre. Jeg har taget den, den lidt, øh, lidt yngre ja. og klonen af, af Duncan. Han har fået lov til at komme og, med. Og Duncan er måske også et reach. Jamen, det er jo et godt reach, fordi han skal jo have noget... Altså, man er nød, hver eneste gang, man har en chance for at rose ham, så skal man gøre det. Og jeg synes, det er det rigtige. Men jeg, jeg synes bare, hvis man kigger over de 10 år, så for mig at se, så får Marc Gasol den lige, fordi at han altså også vinder et mesterskab. Og det, jeg synes, det, bare, det synes jeg er, er interessant. Ja, jeg synes, hvis man tager de, de, de sene San Antonio's bøshold, der kom langt i, i, i slutspillet, blandt andet der, hvor, hvor der blev trådt på Kawhi Leonard's fod, eller Kawhi Leonard's træet på Petulias fod. Hvis du havde puttet Lamarcus Holtus ind i stedet for Tim Duncan der, så havde de været dårlige hold, er min pointe. Men Ja. Jamen, jeg, jeg kan slet ikke forstå, hvis NBA de har Marcus Aldridge inden som, som et, et, en all-decade. Han gjorde det godt i Portland også jo, skal vi lige huske. Han har syv all-star-kampe i 10'erne. Han har fem all-NBA's og snittet næsten 21 point, ni rebounds og to assists øh, per kamp. Øh, jeg siger ikke, det er rigtigt. Jeg siger bare, at det er besynder, eller pudsigt, at, øh, at de har valgt dem her, fordi at NBA om nogen plejer at, at hype deres helte. Hvis, øh, hvis helte skal, skal hypes. Øhm, godt. Vi, vi, vi skal have talt om de bedste hold i tierne, men vi skal altså også have talt om de bedste spillere. Og vi, vi har lige døbt LeBron James til at være den bedste. Det er vi ikke i tvivl om. Hvem er ellers i top 3 i tierne? Hvem er den, øh, den næstbedste spiller? Det er Durant for mig. Altså, ja. Kevin Durant er, er klart nummer to, og jeg synes ikke, det er... Jo, det, Steph Curry har noget at sige, men øh, jeg synes stadigvæk, Durant er er den bedre af de to, hvis man skal kigge over de 10 år. Mm-hmm. Du sagde, Peter, jeg tror måske i den sidste podcast, eller, du, og du, eller så har du i hvert fald sagt i nogle andre podcast, at, at Steph Curry er den bedste trepointsskytte nogensinde, eller bedste skytte øh, ja. nogensinde. Øh, det gør vel også et eller andet i ens position. Det, jeg synes, der er vildt, øh, vi har ham på første holdet, og, og, og er, er enige i det. Han har været MVP øh, to gange, den ene unanimous, altså enstemmigt, og han kan vel ikke rigtig spille forsvar i forhold til nogle af, af de andre, øh, som man måske kan nå. Han er en god forsvarsspiller, altså habil forsvarsspiller, men han er vel ikke en rigtig, rigtig god forsvarsspiller. Nej, det, det er ikke ham, vi sender til Mars. Det, det, det så, bliver så, det så, så, så det gør vel, at hans angreb er endnu bedre, 
Altså, fordi det, det der virkelig altid taler for mig i, i Durant, det er, at jeg elsker jo den længde, han har. Hvis jeg som træner havde en spiller, der, der både kunne skyde og score på den måde, men samtidig kan blokere og kan rebounde. Øh, fordi han bare, altså, der er bare noget, der bliver nemmere at få fat i. Altså, jeg synes, han har en kæmpe asset i hans, på samme måde, som Giannis Antetokounmpo har. Øh, men, men det må bare give noget ekstra værdi stadigvæk til Steph Currys angreb, at vi er så sikre på, at det er ham, når han faktisk ikke er så god forsvarsspiller. Ja, det, Jamen, det er det, jeg så, du mener. Men er vi ikke enige om, at det er Durant og LeBron, der er de to? Altså nummer jo. et og to. For mig er det i hvert fald også, jo. jo. Hvad med dig, Jens? Er, er du med Jamen, på det? Det er, helt, det, er det, helt, det er helt klart også for mig, dem. Men er det så Fordi... ikke sjovt, hvem der er nummer tre? Fordi der Hvis jeg siger Duncan jeg... nu, så bliver jeg sur. <laughs> jeg siger Mark Gasol. Nej. <laughs> Nej, det er Dwayne Wade. Nej, det... <laughs> Jamen, der, der sidder jeg nemlig med den der. Hvorfor er det egentlig, at det er Steph Curry foran Kawhi Leonard? Altså, der, der, er jeg, der er jeg ikke i tvivl. Altså, der synes jeg, der synes jeg, at, at, der synes jeg at Steph Curry, han har for det første revolutioneret spillet. Øh, på den måde, han spiller på. For det andet har han vundet to MVP'er. Han har været den, den, den bærende spiller på, på det Golden State-hold. Og... Øh, Altså, Kawhi Leonard har også, har også været der, men jeg synes kvalitetsmæssigt, angrebsmæssigt, og den måde, det han har gjort for spillet, der, der synes jeg bare, at han er, han er et skridt foran Kawhi. Jamen, jeg er enig. Jeg er enig jeg, men det er bare, det er sjovt, men, at, men, at, at to spillere skiller sig så meget ud. LeBron James og, og Kevin Durant, der er vi slet ikke i tvivl. Nej. Men så kommer nummer tre, og der, jeg går altså også med Steph Curry. Jeg synes bare, det er morsomt. Hvis, øh, hvis, hvis vi skulle lave et tankespil, der hed, at, øh, at det var Draymond Green, der blev skadet i stedet for Steph Curry, og, og Steph Curry var ene mand tilbage øh, i den her sæson, som Draymond Green jo har været. Øh, Draymond Green bliver jo lidt udskældt, og man bliver pillet lidt fra hinanden. Og siger, men han, han er jo i hvert fald ikke så god, som han måske er blevet gjort til, fordi at det, han er god til, det er at være måske lidt mere den, der bare binder de rigtig gode sammen og så får han nogle vanvittige flotte stats. Altså, han er jo men, fantastisk, men, når han spiller med de andre. Men hvis Steph Curry havde været lige så fantastisk, hvis han havde spillet sammen med nogen, der ikke er så gode, fordi der vi så kunne være meget, meget mere fokus på at dække Steph Curry, frem for, at hvis man dækker meget Steph Curry, jamen så står Clay Thompson og Durant, og hvem ellen de har haft. Jeg, jeg tror, Steph Curry han har været ligatopscorer, hvis ikke, hvis, hvis han havde været alene. Hvis han havde været frisk og spillet igennem. Ja. ja. Altså, for, han havde også skudt en milliard gange, men, men det tror jeg. Og, og jeg synes, det er en hård dom på Draymond Green, fordi det, der er med Draymond Green, det er klart, han er bare en spiller, der er bedst på mesterskabshold. Og, og, og jeg synes ikke, det, jeg synes ikke vi, jeg synes, for mig det er det ikke... Det også. Hvis, hvis siger, for mig er det ikke... For, <laughs> nej, men der er også spillere, der ikke er gode til at spille på gode hold. Ikke? Altså, Carmelo Anthony er ikke, en spiller, han er ikke en spiller, der er god til at spille på gode hold. Han er, altså, han er bedst, når han ja. bare får bolden og skyder. Jeg han, synes, har på, han har da været god på landsholdet. Det har da næsten ikke været bedre. Altså OL-holdene har han da været okay. ja, Jeg ved heller ikke, om... Hvad, altså. Jeg ved ikke, hvornår han har været på et godt hold. Ej, Ej. Da den var holdet, det var godt. Ja, det der han var de også i konferencefinalen, var det ikke? Ja, det var simpelthen så dumt. Altså, øv. Men, men det, jeg synes, der er med Draymond Green, det er, at... Jeg, jeg synes ikke, han er blevet dårligere. Jeg synes ikke, for mig er det ikke åbenbart, at han, er ble, at han ikke er så god, som han måske troede, han var. Han er bare god til nogle ting, som kræver, at, at, du, har, at du har gode spillere omkring dig. Der er nogen, der skal kunne score på det hold, som Draymond Green skal binde sammen. Præcis. Længere er den ikke. Men, 
Nej, præcis, men, men han er bare en spiller, der vil være rigtig mange hold i det her, det der, det her eller flere hold i den her dækket, der måske havde vundet, hvis de havde haft ham. Jamen, I stedet for deres, som deres nummer tre. Mm-hmm. Altså, havde Oklahoma City måske kunne vinde, hvis de havde haft ham? I stedet for Ibaka? Ja, det tror jeg. Ja, det tror jeg da også. Mm. Super. Så, så vi forslutte. der var lidt kærlighed fra Lavlund til spillere, der ikke har stats. Jeg, jeg hæfter mig ved, at Charles Barkley har sagt, og det elsker jeg Barkley for af hele mit hjerte, at Draymond Green han snitter en perfect triple single. <laughs> det, 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 det synes jeg er rigtig godt. Nå, øh, vi har faktisk lidt travls, for vi har igen en bagkant, og, og vi skal nå det her igennem. Og, og det vi skal have, vi skal have diskuteret om, øh, om de bedste hold, øh, top tre hold i, øh, i tierne, og det er... Øh, og så har jeg faktisk et spørgsmål, der hedder The Unsung Hero. Hvem har været den største unsung hero? Nu har vi talt meget om spillere, så det er jo måske nu, vi faktisk kunne have det spørgsmål ind. Unsung Hero, hvem, hvem har været den største af dem? Og det kan jo både være for et dårligt og et godt hold. Har I nogen? Har I tænkt over nogen bud der? Altså, jeg har det igen. Kom, kom ja. Jamen, øh, jeg kan ikke lade være med hele tiden at tænke på James Jones. Ja. <laughs> han tøffer rundt han har været i syv finaler i træk altså, og, ja. og har jo aldrig nogensinde ramt noget som helst eller jo, han, han rammer lige en træ af en ny og øh, men han må da tulle rundt og synes det er da meget fedt det her og, og alle siger at han er en fantastisk holdkammerat og LeBron vil gerne have ham øh, så han er i hvert fald unsung om nogen men har i hvert fald også været der hvor det er sjovt øh, så sådan en moderne Robert Ory øh, ja Nummer et Uden helt at ramme de helt store sammenskud. Ja, er faktisk en, ja. en meget, meget, meget poor mans John Or- eller Robert Ory. Hvad har du lavet? På toppen af min liste står Danny Green. Danny Green. Og, ah, det er godt. Det er godt. Og, og det gør der, fordi at Danny Green, han var en, en meget vigtig del af det Spurs mesterskabshold, der vandt i 13-14. Og havde øh, nogle utrolig vigtige kampe, blandt andet 6-3'er i en af kampene. Øh, og, og var forsvarsmæssigt fantastisk dygtig øh, i den serie. Han var det sidste år også en rigtig vigtig del, særligt i finalerne for, øh, for Raptors. Og jeg synes, man kan se i år, hvor vigtig en del han har været at lægge sæson, uden at der er nogen, der rigtig lægger mærke til det. Ja. Jamen, den, øh, den er, er købt og købt. solgt og, og det hele. Det er virkelig godt. Altså, perfekt navn at trække ind der. Jeg er helt med. Hvis jeg skulle nævne en unsung hero for, for tierne, så er det lidt unfair i form af, at jeg har svinet måske for Duncan ikke, og Kobe ikke at spille nok kampe, store navne eller nogle af de andre. Øh, men jeg tror faktisk, jeg vil gå med Adam Silver, øh, som en mand, der er kommet ind og har trukket NBA i den rigtige retning. Der har været nogle svære valg, der har været nogen, der måske har været nemme, men han har så trods alt sat sin fod ned. Jeg synes, han har taget NBA i, i den rigtige retning. Så en lidt anderledes unsung hero for, for tierne. Spændende at se, hvordan de klarer øh, coronakrisen, som vi altså er midt i. Nå, bedste hold. Top 3 i, øh, i tierne. Øh, Warriors altså, jeg har, har en været mere. I... En unsung hero Nå, undskyld. Mere. Ja, lad os få Jamen, José Barrea. Altså, tænk ja. sig en gang, at, at ja. det er ham, der kommer ind og er <laughs> the LeBron-stopper. Vinder et mesterskab med Dallas. Øh, og tager jo fuldstændig fusen på os alle sammen med korte ben og korte arme og det hele. Og alligevel så får han en kæmpe andel i et mesterskab. Det, og jeg, ja. jeg tror ikke, der er ret mange, der tænker på, på José Barrea på noget tidspunkt. Og når du siger ham, så, 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 så sidder jeg jo faktisk og klapper lidt, for det synes jeg er godt valg. Og men straks, så tænker jeg også Van Fleet. Fordi han, det minder mig faktisk lidt om det. Van Fleet, der lige kommer i, øh, i sådan en stime med det seneste mesterskab med Toronto. 
efter han fik sit, uh, sit barn, så kunne han jo stort set ikke brænde siden af, og der har man bare lige nogle af de her spillere, som man ikke forventer så meget af, men trods alt stadigvæk leverer en, uh, en masse. Og det er måske også svært at finde Unsung Heroes, når vi kigger på de her hold, fordi der har været nogle hold, der har været så dominerende. Jo, men, men det er jo derfor, at Lavlunds valg er irriterende. Det var ham, der kom med det, men Danny Green er jo det rigtige valg. Altså, der, der er én guldmedalje, og det, det er Danny Greens. Altså, det, det må jeg have mm-hmm. perfekt valg. Bedste hold. Warriors, de har været i finalen øh, fem år. Øh, Cavaliers har været i finalen fire år. Heat var i finalen fire år. Øh, nej, undskyld nu. nu uh, Cavs var i finalen... Øh, jo, Cavs var i finalen fire år. Cleveland var der Warriors fire gange, men, men altså, gange. LeBron var der otte år. Er det ikke bare det, vi skal sige? Jo, men, 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 men nu er det jo bedste hold. Men er det, præmi- er, det bedste hold? Præmissen her, er det det, det bedste... Altså, den bedste franchise ja, det... igennem hele dækken eller Nej, bare de det, bedste det, tre det hold? År. Det bedste hold, øh, og det kunne jo så faktisk godt være tre Warriors hold, hvis vi var øh, så, øh, så Golden State. Nu skulle jeg til at sige øh, et ord, jeg ikke skulle sige, men glade. Hvis, hvis vi virkelig <laughs> synes, at det, at det var Warriors, der var det, jamen, så kunne det godt være, at de var de bedste både i, øh, i 14, 15 og 16-agtigt. Men hvem har I øh, som, som bedste hold? Jamen, altså, det her Warriors-mandskab med Durant, der kommer til, altså, er det ikke... Det er det også for mig. Altså, for mig at se, er der ikke noget hold, altså, historisk andet end en, en Bulls fra 86, der kan... Nej, 96, undskyld. Der kan, der kan <laughs> Bulls i 86. 86, det var med Charles ja. Oakley. <laughs> Orlando Woolrich. Ja, altså, måske, måske er det det bedste hold nogensinde. Craig Hodges. <laughs> og så ham der, Michael Jordan. Ja. Altså, det, det, hvis, hvis det er den måde, vi gør det, så, så må det være 16-17 uh, Warriors. Der vinder øh, 4-0 over Spurs i, øh, i conference-finalen, og så vinder over Cavaliers i, øh, i finalen. Øh, ja, jeg ved, jo, de, altså, det tænker jeg også, at det, at, det bedste, at det bedste hold. Men det, de kæmper mod, Ja, det er jo så altså et, der er jo faktisk et, 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 et Lakers hold i, uh, i starten af tierne, der, der vinder over Celtics. Der er et Celtics hold i sin tail end af sit big three. Der er det nye Miami Heat. Øh, så er der, jeg ved ikke, om vi skal kalde det, det aldrende Miami Heat, men de var altså også i finalerne fire år i træk, vinder to mesterskaber. Øh, og så er der Cavaliers med LeBron, den... den, den for mig at se, kommer de ikke op og ringe blandt de bedste hold, om end de har vundet. Men LeBron og Kyrie er vel det bedste, eller højeste bedste bud der. Hvem er, hvem er nummer to på jeres liste så? Eller hvem skal mere med i snakken? Spørgsmål? Jeg synes, San Antonio Spørgsmål 13-14 er for yes. mig nummer to. Enig. Altså det, det, altså jeg, jeg troede jo egentlig, vi skulle snakke om, hvilket hold der var de bedste over, over de 10 år. Der er Spørgsmål jo bare 10 år i slutspillet. Um, og har den højeste winning percentage af alle franchises over de her 10 år, vinder næsten 70% af deres kampe i 10 år i streg. Og det bedste okay. hold, de har, det er det her 13-14. Er Spurs det bedste hold i 10'erne? Det er i hvert fald det mest konstante, og, og det, det er det mest vindende hold i 10'erne, og det mest konstante hold i 10'erne. Deres top er ikke helt lige så stærk som, som Warriors top, men ellers så synes jeg, at man skal kigge på dem over 10 år, så er Spurs det bedste hold i de 10 år. Wow, ja, det, er, det er jeg godt nok ikke sikker på ind i. Øhm, altså, man, jeg ved med på, at man kan bare sige, hvor mange sejre de har, og så hvis man tæller det ud. Men et hold, der har været i finalen fem år i træk, og vundet tre mesterskaber. Altså, jo, man ikke har, kan så sige, så det er det de bedste. Fem, jamen, så har de fem år i træk, hvor de ikke er nået. 
Altså her, der har vi alligevel et hold, der vinder et mesterskab. De er i Conference ja, et, Finals. De, et de, mesterskab. De, de vinder 70% af kampen. De er konstant over 10 år. Øh, så toppen, som jeg sagde til at begynde med, der er Warriors bedre. Mm. Det er der ingen tvivl men, om. Men hvis vi taler kun enkelt år hold, så har jeg Golden State Warriors 16-17. Så har jeg San Antonio Spurs 13-14. Så har jeg Miami Heat 12-13. Ja. Og så, så i virkeligheden, så har jeg skrevet Golden State 15-17, for jeg gider ikke have dem to gange. Ja. 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 Jeg, kan ikke, jeg kan ikke finde ud af at placere det der første Golden State hold. Ja, det der var en 73. Ja. Er det det, du tænker? Ja. Men, som taber, ikke i finalen? Som taber i finalen, jo. ja. Jo, jo. Men... Men, men som hold, ja. Altså bare, havde de ikke tabt den her kamp 7, øh, så ville det have været et af de, så, så tror jeg, det har været et og to. Altså, så havde, så havde Warriors taget andet. Ja, og, men... Hvis man skal tage fra tre forskellige, så, tæ, så har jeg taget Golden State, så har jeg taget San Antonio, og så har jeg taget The, the Miami. Young Miami Heat. Ja, det, der er jeg også igen meget enig. Øhm, et af de hold, vi faktisk ikke har talt om, som trods alt har været gode i, uh, i tierne. Hvem er det værd? Hvis vi nu lige tænker os lidt om, hvem, hvem har så ja, været Thunder, vi, vi har jo talt om Thunder, men set over de 10 år, der er Oklahoma jo vanvittigt gode. Altså, de er i slutspillet ni gange, de, de er, altså... Conference-finalen tre gange. Ja, og det er fire har, gange. Den, fire har gange. den, den næsthøjeste winning percentage, altså over de 10 år. De vinder 64% af deres kampe, hvor Spurs vinder 70. Altså, det, det er... Over de 10 år, så... Altså, de, de er bedre end Warriors i winning percentage. Ja, altså, det, nej, det er det, det næst mest vindende hold i de 10 år. Hvis man kigger over i den anden konference, så Indiana Pacers. Det er ikke, fordi jeg er Pacers-fan, men, men de var alligevel også tæt på i både 13 og 14. Taber 4-3 til Heat i konferencefinalen, taber 4-2 året efter til Heat i konferencefinalen. Øhm, altså de, der var også bygget noget op. Der var noget, noget hype om, øh, omkring dem. Øhm, og så kan jeg ikke lade være med at kigge på 18 øh, slutspillet. Cavaliers over Celtics 4-3 og Warriors over Rockets 4-3. Det, der lige endte med at blive fire år i træk med Cavaliers mod Warriors i finalen, kunne altså meget, meget, meget nemt have været ændret på, på det tidspunkt. Og når man er ved dem, at det ting, der kunne have vippet, så netop Warriors mod Thunder, Peter, som du lige nævnte, i, i 16, hvor det altså også endte med den her 4-3, og derefter også The Parts of det, For mig der er det den, den største what if. Altså, det er det virkelig. Hvad var der sket, hvis Thunder bare havde holdt fast og vundet den serie? Mm-hmm. Altså, så var Durant, eller var Durant så blevet? Havde man vundet mesterskabet? Hvad var der sket med... Altså, ja, jeg synes, det er så ærgerligt, fordi Warriors blev markant bedre, Thunder blev markant dårligere, man ødelagde altså, et, en rivalisering, som, som kunne have taget fart her. Vi kunne have haft en 3-4 øh, år, hvor, hvor de her to mandskaber havde bullet ind i hinanden, og ej, det havde været så fedt. Hvad for et, et skifte... Ja, vi har jo selvfølgelig snakket om, at The Decision var, var stort, men hvad? Fordi der er jo to kæmpe stjerner i Durant og i LeBron James, der laver nogle også ret markante skift. Hvad, er det Durant, eller undskyld, LeBrons skifte, der har været det største, eller er det bare fordi, det har været det mest omtalt? Altså, jeg, jeg synes, det er det største, fordi det sætter gang i, i hele den her forståelse af, at, at spillerne bestemmer. Altså, at han sidder på sin høje stol og, og opfører sig tåbeligt, øhm, og på den måde dikterer, hvordan landskabet i NBA ser ud. Så var det som om, jamen gud, det kan vi. Vi er mega stjerner, det er os, der bestemmer. 
der, der satte LeBron James altså, øh, der satte han barn et helt andet sted, end den havde været tidligere. Som, okay. Så historisk set er det større end Durant. Jeg synes også, det, det, jeg synes også, det ændrer mere, fordi det, det gør et middel mod et Miami-hold til et, et instant mesterskabshold, hvor Durant skifter gør et mesterskabshold til et... Et mesterskabshold. Et mesterskabshold. Ja, måske, <laughs> lige, måske lige huske på, at uh, Miami også fik Chris Bosch med, ikke? Oh, altså, det, det, ikke det ved jeg godt. LeBron. Det ved jeg godt, det ved jeg godt, men han kom jo blandt andet, fordi LeBron kom. Altså, mm. han var jo ikke kommet, hvis LeBron var taget til New York, for eksempel. Skal, Bosch egentlig over, skal Chris Bosch ikke nævnes i snakken om All Decade egentlig? Når vi nu... Altså, er honorable, honorable mention. Bananer, eller hvad du kalder dem. Honorable ja. mention. <laughs> Ja. Det stemmer vi om. Ja. Har vi lukket tierne her? Er, er, det der, vi er, er det der, vi er kommet til? Har I nogle sidste ord, der skal med, så vi ikke kan modtage flere øh, mails om noget? Altså, jeg har jo lavet en, jeg har jo lavet en top 5, min personlige top 5, over mine fem yndlingsspillere for New York Knicks i tierne. Dem, og, dem, jeg gerne det, det er grund, det er grund til diskussion, men det man skal vide der, og jeg har der gjort det på positioner sådan lidt, ikke? To små, tre store. Det man skal vide, det man skal vide der, det her det er et symbol på hvor sørgeligt det årti det har været for New York Knicks. Det er en god måde ja. at slutte på. Det her, det, det her det er mine fem yndlingsspillere for New York Knicks. Point guard Pablo Prigioni, shooting guard Jeremy Lin. Small forward, Christoph Porzingis, power forward, David Lee, og center, Tyson Chandler. Værsgo, mine damer og herrer. <laughs> ja. Selv, Selv, i deres med. <laughs> Selv i deres prime havde de ikke vundet. <laughs> Noget som helst. Og, og, og det, det er det vel, fordi du er lidt sur at, over Carmelo? Det er bare, fordi jeg ikke kan lide ham. Han er ikke min favorit, han har aldrig været det, og jeg er lidt sur over den måde, han både agerede på og... og ja. Altså selvfølgelig, han har været den bedste spiller, det er det ikke de bedste spillere, det er jo bare dem, jeg bedst kunne lide. Mm-hmm. I er nogle af dem, jeg bedst kan lide. Peter Wang, har du et sidste? Eller skal vi lade Lavund top 5 være, <laughs> være et punktum? På, det, på det, ikke, det må ikke stå alene. Det her, jeg, jeg, Ej, jeg, sige, jeg sidder godt. på bedende knæ nu og håber, du har noget, der Ej, ligesom må, kan løfte nej, det, her. Det, er, det er lidt til den ynkelige afdeling også, fordi øh, vi hyldede jo Sacramento Kings sidste uge, øh, fordi de har nul gange i slutspillet i 10 år, altså og vinder det, det laveste antal kampe af alle i hele NBA over de 10 år. Men der er et hold, der prøver at fange dem. Altså Phoenix Suns har vi Gud heller ikke gjort det særlig godt, og Minnesota Timberwolves har vi Gud heller ikke gjort det særlig godt. Hvem af de to hold har vundet færrest percentage-wise kampe? Jeg tror faktisk, man vil sige Phoenix her på de seneste, men jeg tror, Minnesota startede så dårligt på det her. Jeg, tror, at de, jeg, jeg synes, jeg husker noget med, at Minnesota var nede, og min, min, min sådan følelse vil sige Phoenix for de sidste år, men ellers så vil jeg, jeg tror, at fordi jeg lige husker, så vil jeg sige Minnesota. Ja, men du har fuldstændig ret. Sacramento, de taber fem, eller vinder 35,7. Minnesota 35,8. Og så kommer Phoenix, de, de tuller sig ind, og de har lige vundet over 40% af deres kampe. Så der er altså et par virkelig elendige mandskaber i Western Conference, og det glemmer man nogle gange, fordi vi altid hylder øh, bredden i Western Conference, og, og, og Øst får nogle gange nogle læsterlige klø. Men de her tre hold, er der svimmel, hvor har de været ringe 
i de 10 år. Altså, det er jo helt eventyrligt. Så måske kan det opveje lidt det her New York-mandskab, som trods alt, okay. trods alt i 10'erne er der i slutspillet tre gange. Ja. Altså, det er, vi, vi, det er mere vi, vi, end de tre hold fra før til sammen. Ja, ja. <laughs> ja, jeg jagter en bosserbiter, det bliver jeg lige nødt til at sige. Så vi har 30 sekunder her. Hvad glæder vi os som... Me- Nej, er 20'erne så... Hvis 10'erne har været et af de bedste årtier i NBA, hvad skal vi så se frem til i 20'erne? Nu skal vi kigge frem på de næste 10 år. Vi må indrømme, at vi har nogle større, store stjerner. Ligaen er vel i ret beset i rigtig, rigtig gode hænder, eller hvad? Altså, jeg tror... Jeg, jamen det... <laughs> jeg, jeg har et godt jeg... take. Jeg har, jamen, jeg har et godt take også. Så tager jeg det. Gerne... Så tager det. Okay. De to spillere, altså to af de spillere, jeg holder allermest af lige nu i NBA, har I nogen anelse om, hvor store de kan nå at blive, hvis den her pandemi den fortsætter, og de ikke kommer ud og træne, de ikke kommer ud og løbe. Nikola Jokic, hvor fed kan han ikke nå at blive, og Sian Williamson, de bliver to gange 400 pund, altså det, det bliver, øj, jeg glæder mig til at se dem, når, når vi engang kan se dem på banen igen, altså jeg, jeg tror ikke, der findes større mennesker end dem, når vi når, vi når dertil. Så, <laughs> men så men vi... hvis vi nu bare lige leger, at vi skulle lave en, en podcast på 20'erne, altså vi, vi er... Vi er et vi godt vel, sted. Vi knider os vel i hænderne herover, hvad der og, kommer til at ske. Vi er, vi er et fantastisk sted, og hvis man ser 10'erne som det måske bedste år 10, og både fundamentet og affyringsrampen for 20'erne, så tror jeg, at vi får et, et festfyrværkeri af en NBA i 20'erne. Også fordi, at vi starter med Jarnes i fuld fart, ikke? vi starter, hvor vi stadig har LeBron nogle mm. år endnu, og vi får sikkert hans søn ind, og de kan nå at spille sammen med ham, så kan vi tale længe om det. Og øh, vi har Anthony Davis, vi har masser af store stjerner, der er her, vi har masser af store stjerner på vej, så det bliver da fantastisk. Godt. Med det sagt, på en, en lille upswing, så slutter vi podcasten her. Jeg vil så også lige øh, tilføje, at NBA jo har tilladt NBA-holdene, hvis deres stater og hvis deres byer tillader det, altså det lokale regler, tidligere det, så må spillerne begynde at træne igen. Og, øh, og det er altså fra den 1. maj, fra på fredag. Så det er i hvert fald første skridt på vej mod, at der måske kan ske noget pus. Det betyder ikke, at ligaen er på vej tilbage. Det betyder faktisk ingenting i det, fordi det kan jo godt være, at der får et sving. Vi aner ikke, hvad den her virus den kommer til at gøre. Men efter en periode, hvor det har været ret dystert, så er det der trods alt noget, der bevidner om, at NBA er på vej, øh, på vej tilbage, og epidemien måske er på vej ud også i, øh, i USA. Vi krydser selvfølgelig fingre på, at alle kommer igennem, og vi krydser også fingre for, at I derude stadigvæk holder jeres afstand og tager jeres forbehold, så vi alle sammen kan kæmpe den her kamp sammen. Med det er det Peter Wang, Jens Lavlund og Thomas Bilde, der siger tak for nu, pas godt på hinanden, og vi glæder os til, at vi høres igen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, 
Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 